0: De imagem transparente, porque é gravado. e Para quem está aqui, não precisa, mas para quem vê depois, é Tranquilo. fica fazendo o trocadinho.
1: E aí, eu desligo durante o apresentação? Então, posso deixar ela?
0: Tá. Tá Vou tá começar a buscar uma coisa e pega outra. Beleza. Só isso aqui
1: que você não deixa eu que é sim,
0: sim. Ah, eu falei que esse aqui, é. Não é? Não é? esse, não? É. Ah.
1: um minuto? É, um 30 Bom dia a todos e todas, é, primeiro gostaria de agradecer a presença aí de quem está presente nessa tertúlia matinal, é, para quem não me conhece, é, eu vou me apresentar, né, fazer uma pequena apresentação, aí depois a gente parte já para pro uma breve explicação né, do, desse tema que eu trouxe, e, e aí a gente parte para um, um debate. Meu nome é Igor Moreno. Eu sou voluntário da Conscienciologia desde 2013, agosto de 2013. Conheço a Conscienciologia mais ou menos desde 2000, final de 2011, né? E desde então eu venho trabalhando aí com pesquisa nessa área da lucidez e também relacionada, muito relacionada com a área da inversão existencial. E aí é um tema que ele acaba juntando as duas coisas, né? É, queria agradecer também as pessoas que me ajudaram aqui nesse, nessa pesquisa, né? principalmente a Ana e o Antônio, também a gente revisou o material. É, então, sim, só para contextualizar, né? indo ali para o... Cadê? Como que a gente vai fazer o nosso percurso né, de hoje? Primeiro, é, vou dar uma, uma introdução, né? Depois, ajudar a fundamentar essa pesquisa, ou seja, o que está que 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 tá ajudando a gente a explicar e a entender o que, que significa essa autolucidez intermissiva na inversão existencial. Depois, é, e já expresso esse ponto da autolucidez intermissiva, depois falar um pouco sobre o ambiente lucidogênico, ou seja, ah, que tipo de ambiente que ajuda nessa ampliação de lucidez. Por exemplo, o próprio tertuliário é um ambiente lucidogênico Uh, por essência, né, então ele, a construção do terti-, está muito relacionada com esse processo. É, depois vou falar um pouco desse autoinventário de cons, que é esse teste que eu disponibilizei para vocês, esse papelzinho, que é um, um percurso de recuperação de cons que a pessoa ela, ela pode fazer um, se ela vai se aprofundar um pouco já, né, conhecendo a concienciologia, a inversão existencial, ele está baseado numa trajetória da Invex, mas não é por não ser inversora, por exemplo, que a pessoa uh, pode não não utiliza esse teste. Né? Então eu acho que ele, ele é, na verdade, a Invex ela é mais usada como um modelo, né? o inversor existencial, a vida do inversor existencial é mais usada como uma referência. Uh, então eu acho que a ideia é a gente disponibilizar esse inventário para ajudar as pessoas mesmo a perceberem tá, onde é que eu estou mais ou menos na minha estrada de recuperação de cons ao longo da minha vida. E aí nessa estrada, esse, esse teste, a ideia dele é ajudar a pessoa a, a se identificar um pouco. Depois eu vou trazer algumas conclusões parciais dessa pesquisa, porque é uma pesquisa em desenvolvimento. né Então assim, já começando, só para contextualizar, eu estudo a lucidez e a autolucidez, mais ou menos, desde 2014. Né? E aí, nós tivemos lá o GreenVex, Grupo de Inversores existenciais, em 2014. Eu tomei uma série de posicionamentos dos mais relevantes para a minha vida, nesse momento. E foi justamente o momento em que a gente começou a medir a variação de lucidez no dia a dia, no GreenVex. Tá bom. É, e aí, essa essa medição ela, ela acabou desembocando numa técnica que a gente desenvolveu chamada técnica do lucidograma que está publicada até numa revista é, Homo Projector e eu e até deu um grupo de pesquisa mas que ele acabou não se não se consolidando não foi muito para frente mas é uma pesquisa que eu ainda tenho interesse em continuar esse é um tema importante para mim até porque foi um dos temas vamos dizer assim uma das motivações essenciais que me trouxe a Foz do Iguaçu né então, um, uma das ideias que, que eu tive né, um, para vir para cá, para residir em Foz, morar aqui, me tornar um cognopolita, tem relação com essa recuperação de cons, com esse favorecimento, com esse ambiente aqui que favorece essa recuperação de cons. Né? É, depois, ainda no contexto, em 2000 e... esse ano, na verdade, nós vamos ter em julho, um congresso de inversão existencial que vai estar fazendo 20 anos aí de SINVEX, é, e nesses 20 anos de sinvex o tema da semana da INVEX nesse ano é curso intermissivo. E aí foi justamente escrevendo para esse evento que eu tive essa pesquisa, que eu comecei a desenvolver essa pesquisa de forma um pouco mais séria. O artigo eu vou apresentar lá, chama Crescendo, Intermissibilidade e Invexibilidade. Ele, é um, ele apresenta essa pesquisa num outro viés. Uh, e aí, na verdade, foi essa oportunidade de escrever para a Sinvex com esse tema do curso intermissivo que me ajudou a materializar essas ideias. Então, assim, os objetivos principais são basicamente dois desse trabalho. Primeiro é tentar descrever uma hipótese, pelo menos, de processo de recuperação de cons do intermissivista, especialmente, notadamente, quando o aplicante da INVEX. Já aí a gente vai entender um pouco melhor depois. Uh, um outro objetivo tem relação com ajudar mesmo outros intermissivistas a ter mais visão de conjunto sobre a sua própria lucidez. Lá em 2014, no lucidograma, 2014, 2015, a gente chegou a uma conclusão muito óbvia, né? uh, mas importantíssima, de que ter lucidez sobre a própria lucidez ajuda a gente a aumentar a lucidez. Então, essa é uma conclusão que está que embasando esse também objetivo. Então, se eu ajudo a pessoa a ter uma visão de conjunto sobre o processo dela de recuperação de cons, eu também estou ajudando ela a aumentar a sua lucidez. Né? Basicamente isso, assim. Tudo certo, gente? Tudo ok? E aí, assim, já partindo para esses fundamentos, né? como que a gente fundamenta uh, a lucidez eu vejo que a gente pode trabalhar esse tema da lucidez em dois sentidos principais, que se complementam. Um sentido mais estrito, vamos dizer assim, que é o de hiperacuidade, e aí tem relação com o processo cognitivo, com o processo perceptivo, para-perceptivo da consciência, e com esse atilamento consciencial. Quando que ela está percebendo, as realidades intraconscienciais e extraconscienciais no seu entorno. Um segundo, uh, um segundo sentido, em tentar encarar a lucidez num sentido um pouco mais amplo, é justamente esse sentido de holomaturidade, né? de recuperação de cons, o professor Valdo coloca, e de adultidade consciencial. E a gente vai ver que a lucidez ela tem muita relação com esse processo de atingir essa maturidade maior, essa adultidade. Então, num sentido amplo, a consciência que é mais adulta consciencialmente, ela tem mais hiperacuidade. Né? Faz sentido isso, né essa ideia. É, e aí, quando a gente vai estudar a recuperação de cons, a gente vai ver que a, a essência desse processo de recuperação de cons é a retrocognição atuante, né? o professor Valdo coloca. E aí, só um ponto que eu acho que eu pulei, mas eu pesquisei bastante toda a bibliografia da Conceiciologia, principalmente da enciclopédia da Conceiciologia, com as tertúlias, é, do professor Valdo, livro sobre o tema, hum, sobre três temas, né, pra fazer isso. Eu pesquisei sobre recuperação de cons, curso intermissivo, e o tema da lucidez mesmo. Né? E aí a gente vê que a essência desse processo de recuperação de cons é a retrocognição atuante, né. Mas essa retrocognição atuante não é que vou fechar o olho, eu vou me ver lá de bigode no século XIX andando numa carruagem né, e aí eu sinto até o cheiro do, do ambiente, não é assim né? a retrocognição ela tem muito mais relação, especialmente quando a gente fala de retrocognição intermissiva ela tem muito mais relação com ah, como você se comporta diante das ideias do curso intermissivo diante das ideias da conscienciologia, quais são as suas, as suas reações e as suas ações emocionais Cognitivas E que vão embasar suas escolhas Com relação a essas ideias A esse corpus principalmente Conscienciológico da, da, Essas ideias da Conscienciologia Então é, eu percebo que esse processo de retrocognição Atuante Ele está mais vivo do que nunca Quando a gente vê as pessoas nascem vex Quando as pessoas chegam começa a fazer curso Elas começam a se engajar começam a mudar a sua vida e a fazer escolhas de vida uh, mais voltadas para o processo da cosmoética para dentro do paradigma consciencial, quando ela começa a direcionar a sua vida para um processo assistencial a gente começa a perceber que existe essa retrocognição atuante existe um processo de recuperação de consciência também atuante né? muito embasado dentro dessa questão de, de escolhas né? até aí tudo certo? e aí uh, vou Pegar, apontar um pouco essa questão das, das características né, da lucidez, dessa lucidez enquanto holomaturidade. É. Um primeiro ponto é que ela vai indicar a utilização e a aplicação funcional dos seus atributos conscienciais, das suas faculdades ou dos seus poderes conscienciais. Essa ideia tá clara, gente? Porque assim, na medida em que a consciência ela vai evoluindo, ela vai desenvolvendo atributos conscienciais. E nesse desenvolvimento de seus atributos, ela vai ah, podendo utilizar eles de uma forma mais funcional ou menos funcional, mais cosmoética ou menos cosmoética. Ou ela vai até não utilizando. Ela pode ter atributos desenvolvidos até dentro do processo holobiográfico em que ela não ela não está utilizando plenamente ou funcionalmente nessa uh, nessa vida ou nesse momento de vida então a lucidez ela tem relação com isso ela vai indicar essa aplicação dos seus atributos se eu estou dando o máximo de mim é, a tendência é que eu fique mais lúcido uma outra coisa que e aí entra bem nesse ponto é que ela tem relação com essa coerência então com o meu alto potencial integrado todo o meu potencial Consciencial, uh, quanto mais coerente eu sou com o meu potencial de consciência, mais lúcido a tendência que eu, é que eu fique. Né? Então, por exemplo, se eu estou em subnível, eu vou ter algum travão que eu não vou conseguir recuperar mais cons a partir daquele momento. E aí, isso pode se manifestar em alguma área da minha vida, por exemplo, isso pode se manifestar num processo uh, intraconsciencial também mas o fato é que isso gera um travão de recuperação de cons mais para frente. Por isso, implica essa questão da coerência, né? de estar tá mais harmônico né? com o seu potencial. Lucidez é autoconsciência ou autoconsciencialidade, né? essa consciencialidade que a gente tem na dimensão intrafísica. É... E aí, aqui, lucidez, eu falo num sentido mais da dimensão intrafísica, tá? A gente vai ressomar e vamos começar a recuperar cons. O uh, processo da lucidez extrafísica tem relação direta com isso, mas não é objeto uh, direto dessa, dessa pesquisa. Tudo certo? Um outro ponto importante é que essa questão da lucidez, ela é... É, é um conceito relacional que a gente fala. Ou seja, ele vai depender sempre dessa relação ambiente-consciência. Como que é o ambiente em que essa consciência está se manifestando? E aí dentro do ambiente a gente tem outras consciências, né? a interconsciencialidade e a extraconsciencialidade também. Então qual que é a relação da intraconsciencialidade com é, esse ambiente? A gente pode usar como um exemplo... Uma planta, né? você pode ter a semente intermissiva, que foi plantada ali naquela consciência, mas se ela não consegue ter algum mínimo de lucidez para tomar escolhas e ir para um ambiente, vamos dizer assim, ou priorizar também ambientes que favoreçam essa planta crescer, dificilmente ela vai conseguir atingir níveis mais avançados de recuperação de consciência. A mesma coisa, gente, quando a gente traz a ideia da pré-intermissiologia, por que, que a gente fala que é um grande desafio resgatar os nossos colegas na baratrosfera numa próxima intermissão? Porque justamente a baratrosfera é um ambiente ah, que não favorece o processo de recuperação de consas, ele é um ambiente opressor, no sentido. Então a tendência é da, da, da consciência, se ela não tiver o mínimo preparo intraconsciencial, ah, dela ser levada pelo ambiente, dela, do, do ambiente começar a se sobrepor a ela. E na vida humana, a gente percebe que existe uma influência muito grande do ambiente. Né? E a Invexis, ela vai ser uma técnica para suplantar essa influência ambiental. Para fazer com que a consciência manifeste o mais rápido possível a sua consciencialidade intermissiva na dimensão intrafísica. Faz sentido essa ideia? É, né? E aí, professor Valdo coloca... Né, que a lucidez da consciência seria esse fator essencial que vai determinar e especificar o nível evolutivo né, da, da personalidade. Então a gente consegue avaliar também ah, que nível que ela está se manifestando a partir da sua lucidez. Aí eu tenho é, duas frases aí, né? passagens do professor Valdo com relação aos processos de recuperação de cons, que eu acho que ele é bem ilustrativo, ele pode ajudar a gente aqui. Uma primeira passagem é assim, com quais elementos né, se deve recuperar os cons? Através de todos os recursos, levando a consciência a empregar, com inteligência e maturidade o seu próprio mental soma. Né? Então é aquela questão, nós somos consciexes, mas antes de sermos consciexes, somos consciências. E a consciência, ela vai utilizar os seus veículos de manifestação. Ao seu favor, ao favor dos outros. Na medida que ela fica mais lúcida, ela consegue utilizar todos os seus veículos, psicosoma, energossoma, e o soma de forma cada vez mais funcional, cada vez mais cosmoética. E aí, acho que teve um erro aí, na verdade. Né? Mas ele coloca assim, acho que dá para entender, né? Como se processa, então, essa recuperação de cons? Através da saída racional da condição do porão consciencial, da dispensa gradativa do emprego do subcérebro e alcance de um nível de maturidade intraconsciencial maior pelos recursos e técnicas da conscienciometrologia e da consciencioterapia. É muito difícil ah, a gente atingir níveis mais elevados de recuperação de cons ou de manutenção da lucidez na dimensão intrafísica se a gente não se dedica à autoconscienciometria e à autoconsciencioterapia. né? Porque são as técnicas conscienciológicas utilizadas para a gente ter esse autoconhecimento técnico, né? E aí ele ele evidencia, né, professor Valdo, três condições aí, né? Porão consciencial, subcérebro abdominal, que basicamente envolve essa influência ambiental, né, e também do próprio soma, dos instintos. E atingir essa condição de maturidade intraconsciencial maior que seria essa adultidade consciencial né? a partir desse trabalho autoconscienciométrico autoconsciencioterápico de recuperação e de manutenção da sua lucidez né? é... modelo invexológico uma última coisa aí que vai ajudar a fundamentar esse esse trabalho. No homo sapiens pacíficos, o professor Valdo coloca uma frase que eu, eu, eu pessoalmente até achei bem polêmica, mas que faz sentido e que me ajudou a entender um pouco esse processo. Ele coloca que, de acordo com a experimentologia, né, o serenão seria um modelo prático de evolução para as consciexias em geral e o inversor existencial é o modelo prático de evolução para as consciências em geral. A partir desse modelo prático, por isso que eu coloco que para a gente estudar o processo de recuperação de cons, especialmente intermissivos né, dentro da conscienciologia, num trabalho mais engajado, a Invex seria um modelo ideal justamente por essa retilinearidade proaxiológica. da pessoa começar desde cedo, a se dedicar a esse processo de recuperação de cons, de desenvolvimento dos seus atributos, enfim. E a Invex, né, um outro argumento que ajuda a gente a clarear esse ponto, é que ela visa materializar o curso intermissivo. Né? Então, em muitos, muitas atividades, muitos cursos, a gente fala né, que a inversão existencial visa a materializar o curso intermissivo do inversor, né, da Consim, na dimensão intrafísica. O que, que significa isso, né de materializar o seu curso intermissivo? É, nada mais do que, primeiro, voltando um pouco, o né, curso intermissivo, ele seria um... para a pessoa ela conseguir atingir um nível de consciencialidade, para entrar no curso intermissivo, ela tem que ter um mínimo de mérito evolutivo, né tem que ter já uma maturidade uh, extrafísica, já tem que ter uma... uma um nível de lucidez mínimo ali para ela conseguir ingressar num curso intermissivo. Durante essas atividades, ela vai ampliando a sua lucidez, na medida em que ela passa a entrar em contato mais com a sua holobiografia, com o seu processo ah, da, da, das outras vidas, né? o que, que aconteceu, ah, as suas relações holocármicas, tudo isso vai ampliando cada vez mais com o emprego, por exemplo, do acesso à parapsicoteca, a outras, os próprios cursos, né? as próprias aulas, as dinâmicas que ocorrem no curso intermissivo, isso tudo faz essa ampliação de lucidez. E o curso intermissivo ele seria, então, um momento astrafísico de ápice cognitivo, de ápice de, de autoconsciencialidade dessa consciência, na sua lobiografia. E aí ela, chega, e ela vai programar a vida dela para tentar atingir essa consciencialidade na dimensão intrafísica. Mas não é só atingir, porque veja, a gente pode ter um extrapolacionismo e ter uma noção da consciencialidade intermissiva, mas na evolução a gente percebe que não é só ter essa, essa noção, né? não é só vivenciar ou manifestar pontualmente é sustentar essa, esse nível de autoconsciencialidade. E essa sustentação, essa sustentabilidade, é o grande desafio da Invex, é o grande desafio da, da vida intrafísica. Né? Essa sustentabilidade do nível cognitivo, perceptivo, que a gente atinge no curso intermissivo. E aí a gente consegue fazer isso a partir do emprego, das técnicas da Conscienciologia, das técnicas da Inversão Existencial, do processo do voluntariado, né, de assumir mais responsabilidade, e aí a gente vai, a partir desse, dessa trajetória conscienciológica na vida intrafísica, uh, conseguir materializar esse curso intermissivo. Né. E aí, a autolucidez intermissiva seria essa condição de hiperacuidade progressiva né, da consciência, Progressivo porque ela pode até atingir um nível de lucidez maior do que o que ela teve no curso intermissivo né? em hipótese, isso é possível é, referente à autoconsciencialidade conquistada, né? porque aqui referente principalmente ao processo intermissivo ao seu último curso intermissivo, denotando o grau ou nível de potencialidade, né? de potencial quanto à autoevolução lúcida né? então, quais atributos conscienciais ela já tem desenvolvidos ou ela percebe que ela tem o potencial de desenvolver é, e aí tem mais duas, duas coisas que, que eu coloco, que eu não vou entrar muito aqui, porque senão acho que a tendência é sair um pouco do, do debate, mas eu explico mais detalhadamente esses dois itens no, no artigo é, que eu vou apresentar em julho. Né? Só falar um pouco com relação a esse contexto para-político, que eu acho interessante, é que... Tanto o curso intermissivo quanto a inversão existencial são políticas urbanológicas. Então, eu vejo muito uh, o curso intermissivo, a conscienciologia, a Invex, que seria uma técnica mais otimizada para esse processo de recuperação de cons. Eu vejo muito todo esse combo como parte de um mesmo processo evolutivo desse grupo de consciências. E aí, quando a gente vê uh, esse processo evolutivo de uma forma um pouco mais ampla, a gente percebe que uh, tem relação direta com esse momento evolutivo do planeta, né? de aumento de lucidez do planeta, de aumento de consciencialidade do planeta como um todo, que tem relação com o processo de urbanização extrafísica em que a gente vivencia. Então, uh, eu acho que não é por acaso nós termos, ao mesmo tempo, uma ressoma em massa de cons na lim uma limpeza da, dos bolsões baratrosféricos E também uma ressoma Mais qualificada é, A partir de, do emprego de paratecnologias Por exemplo ah, De consciências que são líderes Desse, desse próprio Planeta E aí, ah, se eu invisto No líder A repercussão da sua pensanidade Ela tende A ter um espraiamento muito maior né, Em termos de ah, Qualificação do próprio ambiente planetário. Faz sentido essa ideia. Então, eu vejo tudo como, como uma, uma política urbaniza, urbanizatória, neo né, urban, urbanológica E a Invex seria nada mais do que uma técnica como pode dizer a técnica mais qualificada para desenvolver essa mini peça lúcida. Uma técnica mais qualificada, uma mini peça lúcida que vai trabalhar de forma mais integrada, conectada com o mecanismo que está diretamente envolvido com, essa, com, com esses trabalhos de, de reurbanização. Ah, e a invex seria essa técnica é, de formação, em essência, de agentes reurbanizadores. Né? A partir dessa reurbanização que é feita radical na vida, a partir da, desde a juventude. E aí essa ideia de ambiente, ela foi se desenvolvendo na medida em que eu fui pensando mais sobre esse processo. Isso me veio muito assim... É, me, algumas consciegas me, me ajudaram, numa dinâmica da, da Conscius, a entender melhor essa questão do ambiente, e eu até transcrevi assim, o que foi colocado lá por eles, ah, e eles colocam que, justamente, assim, o ambiente seria o fulcro, né, esse, do, do, o, a pedra de toque desse processo de recuperação de cons, influindo pelo reforço positivo as sementes intermissivas plantadas na intraconsciencialidade. Então, ah, a lucidez, enquanto conceito relacional, vai depender sempre dessa relação da consciência com o ambiente em que ela está inserido. É... O ambiente lucidogênico ele vai ser esse solo fértil e a água, numa né, linguagem mais metafórica, para esse desaprochar, né, para essa lucidez ela, ela se materializar e se sustentar. E aí eu vejo a importância das instituições conscienciocêntricas, né, a importância do trabalho que é feito em termos de voluntariado, de curso, até os campi da conscienciologia, tem relação direta com esse processo de ambiente lucidogênico. Né? E Eu vejo que a SINVEX seria um ambiente privilegiado no planeta para propiciar esse processo de recuperação de cons intermissivos. Né? Eu, como voluntário, eu estou na área da comunicação. E... Uma das coisas que a gente debate lá é assim, tá, mas para que serve a comunicação da SINVEX? Da né? Além de, de comunicar, né? além de fazer as pessoas terem acesso, é justamente ajudar as pessoas a terem acesso não só às informações da INVEX, mas às suas senhas, por exemplo, retromnemônicas de acesso às ideias do curso intermissivo. Então, uma comunicação, por exemplo, institucional, ela tem relação direta com, com esse processo, de você criar um, um, um corpo de ideias ali para as pessoas conseguirem acessar. E aí a gente coloca, eu estava pensando muito nisso né, recentemente, que não é só a pessoa acessar a ideia, ela ter acesso à ideia, mas a gente conseguir levar a pessoa a pisar na SINVEX, ou a pisar em algum curso, da Conscienciologia, porque é a partir desse contato interpessoal, é a partir dessa troca de experiências que esse processo de recuperação de cons ele se aprofunda. Então, se a nossa ideia é recuperar cons intermissivos de pessoas de, de, que estão ressomadas agora e se propuseram a, a, a aplicar a técnica da Invex, quanto antes a gente acessar essas pessoas e criar um ambiente, e criar a possibilidade delas interagirem com a gente, nos uh, cursos, nos eventos, uh, melhor. Porque são nos eventos conscienciológicos, especialmente, né, e, e nesses ambientes, onde a gente consegue ter um, os, os melhores, mais qualificados ambientes lucidogênicos. pode falar? Pode falar, desde o começo, já podia.
2: Eu quero te. Parabenizar porque você está falando de um assunto que eu, eu estou sentindo aqui mais do que até entendendo. É o processo todo muito relevante em relação à técnica da Invexis. E eu queria compartilhar aqui com todos vocês. Eu fico olhando aqui para todo mundo, né? E, e queria compartilhar que eu sou uma reciclante, mas o bem-estar que eu sinto em estar te ouvindo, em estar olhando para todos vocês aqui. É, essa, essa interação energética é, que você está, assim, em, em decorrência do, do que você está falando, está sendo espraiado, eu acho assim, eu me senti nessa, nessa, nesse dever, vamos dizer assim, o né? para-dever de colocar isso aqui para todos vocês. Então, eu, eu vejo que essa comunicação que você colocou aí, que é necessária, porque é, um, é, é, um, é uma, uma tarefa bastante árdua, bastante difícil, essa de vocês aí, nossa, né, toda, né? Porque eu, o que eu estou... Que eu, disso que eu estou falando aqui, eu estou, estou assim, já é, traduzindo que para as minhas próximas vidas eu tenho essa oportunidade de fazer de aplicar a técnica da Invex e trazer isso aí como uma, uma um instrumento assim indispensável para buscar essa lucidez quanto a, a, a recuperação de cons. Então assim é mais é para ver se desperta em todos nós pensar com mais seriedade em relação a essa responsabilidade toda nossa aí no papel de todos vocês que estão aqui com essa condição, essa oportunidade da Invex. É, está bem forte
1: mesmo aqui né? o processo. É bem interessante isso. Tem um... Eu tenho abraçar todo mundo. <risos> Tem um verbete, uma tertúlia, bem interessante, chama Localização, professor Valdo, e ele coloca justamente essa localização... Das pessoas, dos intermissivistas, do grupo evolutivo, dentro desse processo da reciclagem existencial, da inversão existencial, né? e o que aconteceu do ponto de vista holocármico para cada um para ressomar num determinado time. E aí a gente percebe que tem relação direta com com o um processo auto-evolutivo, com o um grupo karma, né? que muitas vezes já estava na dimensão intrafísica. Não deu tempo de resolver as coisas antes, vamos dizer assim. O povo já tinha ressomado e pô, tem que ir lá porque tem muita coisa para mexer. E é a melhor oportunidade de, de evoluir nesse sentido. Não só com esse processo, mas também com a materialização disso tudo,
2: né? Eu vejo, assim, que é uma questão de ousadia também. Acho que assim, a, a, a oportunidade que todos nós estamos tendo nessa questão aqui de ambiente lucidogênico, é, neste momento, é de bancar, é de ousar e é de atuar. Então, isso aí eu acho que não tem dúvidas nenhuma e não, e não tem que medrar para fazer isso aí. Vocês, assim, acho que estão, nós todos estamos com essa oportunidade ímpar. Então, por isso que eu, você está, você está sendo muito claro aqui, pelo menos para mim, estou assim, entendendo muito o que você está trazendo aí, Igor. Obrigado.
3: É, e nessa questão, assim, é, pegando a fala do que ela disse, essa questão do ambiente lucidogênico, você diria que o fator assim principal é, desse fulcro do processo de recuperação de cons do ambiente lucidogênico seria justamente, no, no caso da Invex, né, seria justamente essa questão do grupo evolutivo mais próximo porque o que promove, de fato, essa, essa recuperação de cons? Eu estou aqui no ambiente, beleza. Aí, quais fatores desse ambiente vão proporcionar essa recuperação de cons? Né? Para mim, isso está muito abstrato ainda. Mas, pelo menos, olhando aqui na CINVEX, em Foz do Iguaçu, parece que o principal fator, né, antes da estrutura física, propriamente dita, são as pessoas, são as, né? as consins que estavam com a gente no, no curso intensivo também, né? É, seria mais ou menos esse processo que você pensou? Ou tem coisas mais além?
1: Então, ambiente é o lopensene, né? E tem um é, tem um verbete, assim, obrigatório para a Invex, que é, e acho que até para toda pessoa que está interessada em, em estudar um pouco mais esse processo, tem dois verbetes, na verdade. Um é agente retrocognitor, outro é agente retrocognitivo inato. Esse agente retrocognitivo inato seria um inversor existencial já inserido dentro do paradigma consciencial, uh, se desenvolvendo por meio da TARES, ajudando outras pessoas a recuperar os seus cons, a ter essa retrocognição intermissiva. E aí, esse agente retrocognitivo, ele é um, um dos agentes que sustentam um o ambiente lucidogênico. Então, quanto mais nós temos uh, agentes retrocognitivos mais qualificados, mais uh, a gente vai conseguir ter um ambiente de ponta no sentido dessa recuperação de cônsul. E aí, para ficar um pouco mais concreto, tem três variáveis que eu coloco para entender esse, essa questão do, do ambiente que eu acho, assim realmente importante. Né? Um ambiente físico, organizado, com mesas e cadeiras adequadas ao trabalho, ao desenvolvimento mental somático. Né? E aí a gente fala que... O professor Valdo colocou já uma vez, e isso me impactou porque foi uma forma simples de entender a inversão existencial e todo esse processo mas, ao mesmo tempo, bastante esclarecedora. Ele, ele coloca que no, no, no desenvolvimento cognitivo, autocognitivo da, da consciência, é, na dimensão intrafísica, na infância, ela vai utilizar prioritariamente o soma para desenvolver, para se desenvolver cognitivamente. Na adolescência, de juventude, de modo geral, o psicosoma. E só na adultidade, empregar o mental soma. É, e aí eu vejo que... E aí ele explicou. A questão da Invex é você antecipar esse desenvolvimento autocognitivo por meio do mental soma o quanto antes. Né? Então, uh, primeiro, quando, se a gente tiver um ambiente adequado a esse desenvolvimento mental somático, valorização do processo mental somático, melhor. Mais fácil fica da, de desenvolver essa recuperação de consul Então esse ambiente físico tem relação direta com esse com esse processo, né? porque é, até por exemplo professor Valdo aquelas técnicas né de não pegar o computador mas sim pegar a caneta porque tem menos atrito só isso já é é uma coisa muito simples mas que fisicamente já já otimiza o processo. Uma outra coisa Seria esse ambiente astrofísico desassediado Livre de impedimentos e resquícios baratrosféricos né? Porque a baratrosfera ela ainda exerce uma influência relativamente grande no intermissivista né? é, E essa vida ela é muito chave para a gente realizar esse corte Com essas dimensões mais densas e se colocar enquanto um assistente mesmo, né? Se posicionar enquanto um assistente diante dessa da barra diante do, 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 desse processo extrafísico e processo do desassédio é fundamental, né? E ambiente interconscencial que na verdade é o prioritário, assim, que eu vejo que vai desencadear todos esses outros ambientes, né? Tanto físico como extrafísico. Fraterno. Que valorize a interassistência, os propósitos evolutivos firmes e coerentes com a vivência grupal quando tem coerência, fica mais fácil de ter recuperação de pontos a lucidez, ela é coerência com o seu potencial quando nós temos um grupo coerente com o seu potencial, coerente com o que se propõe, coerente com o seu trabalho, isso amplia a força desse ambiente hum? lucidogênico, eu acho que isso aqui ajuda a deixar um pouco mais concreto né? essa, essa ideia.
4: Posso? Sim. Igor, eu estou querendo tirar umas dúvidas que tá aqui um pouquinho fora. Posso? Tô à
1: vontade.
4: É, vocês estão lá na Invex, eu não sei com quantos anos a, os jovens que chegam vão para lá, eu vejo que está chegando muita criança... Né? Aí eu queria saber qual que é a relação da, se vocês têm alguma parceria com a Evolucim para atender a, as crianças que já estão assim passando de, um, de uma certa faixa etária, e também queria saber a, a respeito de, de como a gente abordar a questão da conscientização com crianças. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos que eu sei quem ela é, porque ela a Concex apareceu para mim numa dinâmica e pediu para ressomar na minha família, para ela não perder a ProEx. E falou como é que ia chamar, falou tudo. E eu anotei aquilo e, com o passar do tempo, realmente aconteceu. E eu comprovei que foi aquela experiência de uma dinâmica, a Concex se apresentou, pediu, parará. E aí, essa criança já está com cinco anos e está para vir aqui. E, assim, lógico, se a mãe está querendo vir, né, porque eu não, não fiquei, eu fiquei só olhando de longe aquela situação para ver como eu ia poder ajudar em algum momento. Então, parece que está se aproximando, porque a mãe, pela primeira vez, está interessada em vir em fós, não em, em concienciologia. Obviamente, se vier, vai trazer a criança e eu vou trazê-la aqui, né. Então, assim, como foi uma coisa, um experimento, experimento único, que eu jamais tive e nem tenho pretensões de ter muitos outros, porque isso é algo bem complexo. Como é, que você, como é que você acha que eu devo abordar a questão? Então, são duas perguntas. Primeiro, se vocês têm a parceria com a Evolucim, o que, que vocês fazem, a questão da faixa etária, e depois essa questão da abordagem de uma criança que eu sei quem é no passado, que me pediu ajuda para ressomar na família, e que está para vir para a a fós conhecer a cidade.
1: Complexo, hein? É, é por isso que eu estou pedindo sim. ajuda. É, primeiro, com relação à Evolucim, não existe nenhuma parceria institucional firmada. né Mas eu vejo que são instituições que, cada vez mais, na medida em que elas forem se consolidando, a, a tendência é haver um trabalho mais em conjunto. Porque muitas das crianças, não todas mas muitas das crianças podem ir para a CINVEX, e aí a gente vê que a inversão existencial ela é uma técnica que a pessoa vai aplicar e depende, isso demanda já um certo nível de lucidez, já um certo nível de recuperação de cons e de liberdade de escolha, né? e aí é, o buraco ele acaba sendo um pouco mais embaixo, porque a CINVEX ela não ela, a CINVEX, ela não, não seria, ah, no senso comum, seria a instituição de jovens da Conscienciologia. Né? Mas, para a pessoa, ela aplicar a técnica da inversão existencial, ela tem que fazer um, um recolhimento íntimo, digamos assim, uma reflexão muito profunda sobre o que ela quer da vida dela, né, e podem não ser todos intermissivistas, e a gente vê, que não são todos intermissivistas que têm essa predisposição já, né. Então, eu acho que deve existir, sim, essa parceria, mas não como um sentido de continuidade. Ah, saiu da Evolucim, vai para a SINVEX. Eu não um vejo vestibular. muito dessa forma. Não. Uhum. É, não, não, eu não vejo muito dessa forma. Depende dessa predisposição íntima e de oportunidades que a gente criar para essas pessoas que, por exemplo, estão sendo atendidas na Evolucim uh, terem contato com a, com a INVEX, com, com o nosso ambiente e se, se houver essa afinidade, a ela se desenvolve por lá, enfim, dentro do, do, dos meios da, da, da Invex. Então não tem assim, de Aí, 12
4: anos, não tem uma faixa etária, vai depender da criança, dos pais também, óbvio. É, né?
1: olha só, já tivemos cursos com crianças de 10 anos de idade. Lógico, fica muito mais complexo você abordar temas como... Sexualidade, né? não pode... De, ficar... de diversas outras ordens, inclusive, né? as mais complexas da Conscienciologia ficam mais difícil de se abordar. Mas, é, é, eu vejo que existe essa, essa interação, existe essa troca. É, e aí, se alguém quiser complementar também, seria, seria legal. Um outro ponto, no sentido mais genérico de como abordar crianças, eu vejo que na Conscienciologia, a gente tende a... Especialmente a pessoa já passou ali por uma série de experiências ela tende a olhar aquela criança e ver o tanto de potencial que tem ali e, e não ajudar ela no processo de autocrítica. E aí a gente vê, por exemplo, que ah, há uma tendência de só uma bajulação, por exemplo. E isso não, não é tão assim, saudável também para a criança. Quando... Quando a gente cria um ambiente em que a criança ela vai ser, é, ela aprende a, a se manifestar dessa forma. E aí quando ela entra num ambiente um pouco mais horizontal, que tem um monte de gente, que tem um desenvolvimento uh, também da, das suas potencialidades, está ali fazendo esforço, não é perfeito, gente. Não tem nada de perfeição. Não tem nada disso. Mas quando ela já está ali dentro desse é, trabalho, ela vê que ela não é especial, não é a única. E isso é muito positivo para o amadurecimento da, dessa consciência para o desenvolvimento da, da autocrítica dela. E eu vejo que não tem muita idade para a gente aprofundar isso. Agora, nesse caso específico, dessa criança que você colocou, é, eu vejo que é você se disponibilizar mesmo, a trazer ela aqui, ver, enfim, criar condições dela ter acesso a esses ambientes e você mesma, se ela se apresentou para você, você mesma já é uma agente retrocognitora dela. Não, isso, Sem dúvida,
4: ponto. a pessoa da, dessa vida minha fez parte, eu conheci, dessomou, aí me achou aqui numa dinâmica, no, num curso de, da, da OIC, pediu ajuda, ressomou, e, então assim, é uma pessoa muito próxima, nessa vida mesmo foi próxima, entendeu? Ela ficou aí uns 20 anos no extrafísico. Então, isso sim, sem é um dúvida, circuito. eu tenho muito link. Agora, eu quero saber como abordar. Já está para vir aqui com cinco anos. Eu levo na Evolucim, eu levo lá para ver vocês na CINVEX, ou não, eu levo, trago aqui só aqui no tertuliário e dou uma... Entendeu? É isso que eu estou sem saber aonde eu vou levar. Na Holoteca, sem dúvida. É... Mas, assim, eu estou meio... Justamente porque a responsabilidade é muito grande. Né? A COSEX yes. me pediu ajuda e, assim, eu aceitei num determinado momento e agora... Está chegando a hora de começar uma assistência mais. É. Dá tempo é. ao
1: tempo também.
5: Objetivamente, em relação às duas perguntas. A primeira, a CINVEX, ela é uma instituição conscienciocêntrica que visa desenvolver a técnica da INVEX. Portanto, ela é aberta a todos os interessados na técnica da INVEX, independente da idade. Claro que, pelo contexto, os jovens são os mais beneficiados, independente da idade. Ah, em relação à relação evolucinha-sinvex, há uma relação natural, no entanto, não firmada, como disse o Igor. Não formalizada. É, né? Isso, exatamente. E os fatos orientam a pesquisa: ou seja, há crianças que já participaram da evolução que, em determinado momento, por vontade própria, e eu reforço isso, por vontade própria, elas foram buscar a sinvex. É, em relação à segunda pergunta eu vou usar a mesma expressão por vontade própria ou seja a vontade da criança que você vai acolher é que vai determinar o que você poderá proporcionar a ela
1: criança é, é consciência também né? e tem toda uma história ali por trás né? E aí a invex ela ajuda a ter uma visão mais consciencial mesmo Desse processo independente da, da idade
4: Obrigada, Ivo
1: Obrigada. Pode falar, Ju
6: é, Com relação até Essa segunda parte da pergunta dela Eu concordo com o que você falou né? Tem que deixar De acordo com o interesse dela Levar ela para conhecer E ver o que, que ela manifesta E uma coisa que eu acho Interessante também falar é que tem algumas pessoas que ficam tentando passar conceitos de concesciologia para a criança. E como você falou, nessa fase, o ideal seria mais ajudar ela a desenvolver autocriticidade, cientificidade para que ela perceba as coisas por ela mesma, né? Porque senão fica uma coisa muito impositiva e não deixar ela se manifestar
7: naquilo.
1: Então, e aí tem esse ambiente lucidogênico né, que a gente estava comentando. É, e assim, basicamente, para fechar isso, é, eu acho que já ficou mais, bem claro essa, essa ideia, né? Mas quanto mais a gente cria condições das outras pessoas recuperarem os cons, melhor, né? Então, é, o trabalho voluntário, o engajamento na conscienciologia, a aplicação de técnicas evolutivas, tudo isso tem uma razão de ser dentro do processo evolutivo. Né? Não é algo que, tá, que é, assim, como eu posso dizer, fora do, do script. Né? Então, eu vejo que essa relação é muito séria. Um outro E aí entra nessa folha que eu distribuí aí que ela surgiu justamente da, daquele debate, debate não, do, desse artigo que eu fiz, né? Crescendo intermissibilidade, invexibilidade, para apresentar no SINVEX, no E eu fiz um debate no CAEC, e eu apresentei algumas variáveis desse processo de recuperação de cons, né? Eram dez variáveis, né? Contava mérito evolutivo Curso intermissivo Depois ressoma blá, 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 Até chegar na recuperação de megacons E no complexo Aí aqui eu resumi para sete Porque eu acho que são os mais relevantes Dentro desse processo de recuperação de cons E o debate lá Deu muito debate né? Ele esquentou bastante A gente ficou debatendo a melhor forma de abordar esse, esse tema E aí a Lucimara né, uma outra voluntária, ela falou, nossa, você fez um inventário, né, aí eu falei, nossa, que legal esse é um, esse é um nome bom, e aí por isso que dei o nome de, de inventário e a ideia é exatamente essa, a pessoa ela ter uma uma perspectiva mais panorâmica do seu processo de recuperação de cons e aí eu vejo que esses sete momentos eles são, assim momentos decisivos de recuperação de cons na vida da, da pessoa, né e um acaba sendo pré-requisito para outro. Né? É, a pessoa ela pode analisar cada um desses momentos com relação a critérios. Né? Tanto objetivos, por exemplo, idade biológica, é, local que eu nasci, enfim. Como também subjetivos. Como que eu estava me sentindo naquele momento. Para né? onde apontava o meu ponteiro consciencial naquela, naquela etapa da, da minha vida. E, com relação ao tempo, eu vejo que pode haver né, um certo é, espraiamento de um para o outro. Né? Então, por exemplo, eu posso identificar uma ideia inata que eu, que eu tinha ah, agora, que eu estou num outro momento da minha vida, não necessariamente nesse momento aqui de manifestação. Mas, de modo geral, dá para perceber que na vida humana existem esses momentos em que é mais evidente a manifestação por exemplo, do contexto da ressoma, né, ou das ideias inatas, depois de lá na criança, um momento do acesso à Conscienciologia, que é muito específico e diz muito com relação a esse processo de recuperação de cons. É... Então, um acaba sendo pré-requisito para o outro, vamos dizer assim. Né? Lógico, você pode ter, um... você pode ter respostas aí mais é, positivas para você mesmo, ah em itens que estão mais à frente e outras mais negativas em itens que estão atrás, mas esse, essa que é a ideia da pessoa, ela se avaliar dentro desse processo. E aí isso não deixa de ser uma espécie de lucidometria, né? Mas nesse sentido da recuperação de cons. E tem uma coisa muito séria, que é a lucidez ela não é só você perceber. Envolve a auto-percepção, Envolve a autocognição e envolve a ação também. Então, a, a maturidade, ela nunca é uma maturidade teórica, ela é sempre uma maturidade em ação. Então, eu posso ter muitas informações no meu curso intermissível, eu posso ter muitas informações de quem que eu sou, do que que eu fiz e o que que eu vim fazer. Se eu não estou fazendo, eu não estou coerente com essas informações, não estou manifestando ou sustentando essa manifestação na dimensão intrafísica, eu não estou com esse nível de maturidade. Eu tenho isso como um referencial. Então, esse é um ponto muito sério, porque é aí que vai começar a gerar as nossas crises de crescimento né, e de recuperação de cons. E o que fazer com essas crises, né? Em cada um desses momentos, o que fazer com essas crises? Mas, de modo geral, só para explicar cada um desses, é... Ah, uma outra coisa também. Existem variáveis que são vistas sempre aqui, em todos, né? Então, variáveis que a gente chama de transversais. Por exemplo, a questão do tempo. O tempo ele sempre vai estar sendo analisado no processo de recuperação de cons. Em cada uma dessas etapas. Uma outra variável transversal é o processo parafenomenológico. Sempre tem algum envolvimento com parafenomenologia, com a paraperceptibilidade. Então, dá para ver que o crescendo de recuperação de cons também é um crescendo de para-percepção e de para-fenômeno. E aí, é, eu vejo muito que os amparadores, eles não vão te desencadear um fenômeno que, para você, não tem uma utilidade prática ah, aquele, aquele fenômeno. Eles não vão te ajudar naquele processo se você não tem uma utilidade prática a partir daquele, daquele fenômeno. Então, existe sempre essa economia para né, no sentido de... de é, trazer sempre, cada vez O máximo possível Essa maturidade teórica Para a maturidade em ação né? um outro, Uma outra variável transversal É essa questão da reciclagem né? Da reciclologia Da mudança Porque essa recuperação de consa ela envolve a auto -superação, né? Ela envolve você Até certo ponto Superar você mesmo né? Lutar contra uma tendência sua né? E se desenvolver a partir dessa, Desse auto-enfrentamento né? De mudança é, isso vai desencadear repercussões tanto do ponto de vista intraconsciencial, né, especialmente, mas também extraconsciencial. Pode falar, Pedro.
8: O Igor, o que, que você acha que faz a pessoa ficar nessa maturidade teórica e não ir para maturidade prática? E quais seriam também algumas atitudes para a pessoa conseguir superar isso?
1: É, olha, eu vejo assim muito o meu caso, né? Eu eu tenho uma facilidade muito grande em compreender as situações. Então, dentro do, do, do trinômio percepção, cognição e ação, da cognição ele acaba ficando, vamos dizer assim, é, mais alto do que os outros. E isso me gera um problema no sentido de que, pô, é muita informação para pouca prática. Né? Então, tem que me, me apegar cada vez mais o processo da prática e ir diminuindo esse gap teático mas eu vejo que é a pessoa, ela ter essa, primeiro, vai depender do temperamento dela também, né é, tem pessoas que já são mais psicomotoras, as pessoas já, já tem um viés mais, mais prático, e até o pensamento dela tá mais relacionado com, com esse processo é, já coloca isso como um critério, tipo, na hora dela fazer as coisas, ela vai pensar na prática ela não vai pensar na teoria ou na ideia, ela vai valorizar tanto isso então vai depender muito da, da consciência né? que a gente está lidando é, mas eu vejo que de modo geral envolve essa assunção de responsabilidades no voluntariado conscienciológico, na escrita conscienciológica na vivência da, do paradigma consciencial né? é, e aí a escrita eu coloco como, até na conclusão eu, eu ponho, mas já adiantando eu ponho que a, a gesconografia ela é a técnica prioritária para a recuperação de cons da vida, de qualquer intermissivista, na minha visão. Independente se a pessoa ela tem mais facilidade ou mesmo mais dificuldade com o processo da escrita. A hipótese é que o intermissivista ele já tenha escrito alguma coisa antes e que essa escrita ela vai desencadear uma reciclagem... Uh, muito mais otimizada, porque ela vai precisar ser coerente com aquilo que ela está colocando. Né? E até o processo de revisão da GESCOM, é interessante ver, né? porque tem muita gente que reclama, ah, uma revisão, estão travando minhas coisas. Quando a coisa está travada, isso envolve necessariamente uma necessidade de se voltar para o processo teático e ver, tá, mas o que, que não está coerente com a minha vivência? Quais dessas ideias eu não estou conseguindo colocar em prática ou eu não estou conseguindo ajudar as pessoas a, a colocar em prática, a entender dentro desse processo. Então eu vejo que ah, todas as estruturas conscienciológicas que a gente coloca, especialmente uma estrutura de, de esconografia, de publicação, de revisão, de, de trabalho em cima disso, é, demanda esse trabalho, essa maturidade em ação né, da, da pessoa. Pode ser um paradoxo, né? você fala, ah, o que faz a pessoa colocar em prática né? não é só ficar pensando mas eu acho que a escrita ela ajuda nisso, pelo menos tem me ajudado muito dentro desse processo e desencadeia uma série de outras experiências né? faz sentido isso? eu vejo que ah, o processo de escrita da GESCOM é fundamental para recuperação de pontos também, quando a gente vai analisar mais detidamente as variáveis de cada um desses momentos aqui, né? E o professor Valdo mesmo colocava, tá? Por que que vocês acham que eu Por que que vocês acham que eu peço para ver todos os livros das pessoas que, que elas estão doando para o pra Para ver o nível de maturidade delas, né? para ver o, que tipo de ideias que elas estão abrindo mão e já estão doando e, o que, e dependendo do livro que ela doar para a Holoteca, para o Holociclo o professor valdo conseguia ter uma, uma noção do nível de maturidade já dessa consciência e aí esse processo também envolve a escrita, né? o que essa pessoa está escrevendo, o que ela está produzindo e aí não é tanto quantidade mas sim a qualidade né? dessa GESCOM e o principal critério, o principal variável que a gente vai analisar na hora de ver se essa pessoa está no processo de recuperação de megacons ou não é se ela está no processo de escrita da sua megagescom se ela está no fluxo de produção da sua megagescom. né? por quê? porque a ela seria essa materialização do máximo da cognição intermissiva que a consciência ela pode ter aqui na dimensão pode ter assim né, que ela está atingindo aqui na dimensão intrafísica. Então, a Mega ela tem essa representatividade do curso intermissivo. Ela materializa esse seu ápice cognitivo, né, da, esse seu ápice de lucidez teático, vivenciado no extrafísico e também no, no intrafísico. Por isso que seria um chancelamento proexológico, um chancelamento do complexo da consciência. Tudo certo, gente? O pessoal está muito quietinho. É... Então, vou continuar
2: falando. É, continuando assim, esse, essa linha de, de raciocínio que o, que o Pedro colocou aí, é, para alcançar essa maturidade em ação, você acha que a escolha da profissão também, na, na questão do da do inversor é um ponto relevante, é um aspecto relevante. Você poderia falar um pouco sobre isto?
1: É, a gente vê assim, dentro do, do processo da Invex, é, existem momentos chave e existem escolhas de vida, escolhas fundamentais na vida, né? Escolhas de vida. Eu chamo de escolhas de vida, pode chamar de escolhas existenciais, é, que são aquelas escolhas, é fundamentais que a consciência ela vai fazer, principalmente nesse período que eu ponho aqui de priorizações evolutivas, porque ela priorizando a evolução na juventude, ela já vai conseguir ter uma noção, é, a gente já consegue ter uma noção do quanto que ela vai conseguir recuperar ou não, assim, porque essas escolhas que ela faz, por exemplo, carreira profissional, a questão de relacionamento afetivo, isso tudo favorece a, a você criar condições, criar o um ambiente ou não para essa recuperação de cons. Então, a própria carreira profissional, ela tem relação direta com a, com, com a ProEx da pessoa, mas não é a ProEx. Né? Então, e vai envolver o processo assistencial, existem critérios evolutivos que podem ser utilizados na hora da, da escolha da carreira profissional, como, por exemplo, é cosmoético, é assistencial, né? é... As áreas prioritárias aí, que dentro da Conceiciologia a gente coloca, as áreas especialmente da educação, da saúde. Né? Como fica ah, o temperamento dessa pessoa dessa, diante dessa escolha? E muitas vezes a escolha da carreira profissional e até a consolidação profissional dela não tem tanta relação com a própria graduação que ela vai fazer. Ela vai descobrir depois um viés que ela, que ela vai se desenvolver profissionalmente. Mas eu vejo que isso é uma... É uma escolha muito chave para a pessoa, no momento dela, criar esse ambiente, né? criar essas condições. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, aqui enquanto cobaia de, de, de explicitação né? dessa recuperação, eu vejo que eu desviei é, por um bom tempo dentro da minha própria faculdade. Então, eu prestei direito, eu já queria fazer direito, mas não era pelo direito em si. A minha motivação principal era a política. Eu queria aquela faculdade pelo processo político que, tava, que, tinha, que tinha envolvimento nela. Ah, e eu vi que eu não aproveitei o quanto eu poderia o curso de direito, né? o máximo que eu poderia. Me envolvi muito com outras atividades, até automiméticas, e... Aqui, agora, hoje, eu vejo que eu estou colhendo certos frutos dessas escolhas. E aí a gente vê, quanto mais tempo passa, mais você começa a avaliar criticamente suas escolhas. Né? E essas escolhas de vida feitas na juventude. Então, quanto mais uh, lucidez, quanto mais autocrítica existe nesse processo, a tendência é de mais retilínea ser a sua recuperação de consos.
9: Oi, Igor. Dentro desse ponto que a Janete comentou, você poderia falar também a sua opinião, nesse contexto da escolha profissional do inversor, das companhias? O que, que você acha? Porque cada escolha de faculdade, de carreira profissional, enfim, de trabalho, implica também numa, numa escolha de companhias. né? Porque, bem ou mal, a pessoa pode passar num trabalho, numa faculdade... Mais horas do que passa com a sua família Mais horas do que passa com seus colegas Intermissivos E aquilo que a pessoa De fato gostaria de estar fazendo né? Então, é mais uma ponderação Porque acho que é um além disso que a Janete falou É uma outra variável Que tem que ser pensada né? Que, é, que muita gente às vezes Passa batido, mas talvez É o ponto mais sério E aí eu não sei qual que é a sua opinião sobre Sobre isso
1: é, a gente não estava falando sobre ambiente lucidogênico, ambiente interconsciencial, né? Eu acho que é esse ponto, né? É, que ambiente interconsciencial que a gente vai escolher? E aí a ideia, mais ou menos aqui, é essa assim, ó, estamos estudando recuperação de cons, estamos estudando lucidez, ah, se eu sou jovem, eu tenho ainda uma série de escolhas para fazer na minha vida, o quanto que é, eu estou otimizando o meu processo de lucidez? Então... Pode parecer óbvio isso, mas não é óbvio. E a gente só descobre depois. Mas, assim, é... se eu estudo sobre a minha lucidez, eu tenho lucidez do que vai me dar mais lucidez ou menos lucidez, ou, do... ou dos ambientes que vão propiciar mais recuperação de cons ou menos recuperação de cons, é... isso já essa escolha já é uma demonstração de lucidez. Então, ter lucidez não é necessariamente... A pessoa está ali o tempo todo super atilada. Não é isso. No dia a dia nós temos variáveis, variações. Temos altos e baixos. E é natural haver esse alto e baixo. Só que é assim. Eu tenho autoconsciência de que no meu, na minha baixa. É, se eu tomar essa decisão de ir para aquele ambiente. Ou com aquelas companhias. Quando eu tiver com a minha menor lucidez possível no meu dia a dia. Essa. Eu vou me deixar levar? Eu vou me corromper? Então, a autoincorruptibilidade, ela tem muito a ver com esse tipo de escolha também. Da pessoa ela ter noção do que ela é capaz de fazer quando ela está com lucidez baixa e do que ela é capaz de fazer quando ela está com lucidez alta. E ela ter essas escolhas no dia a dia, quanto mais otimizado for, melhor. Por isso que essa escolha dos ambientes, ela é fundamental é, para a manutenção aí de níveis mais, mais altos. Né? E a gente sabe, a vida humana ela é muito complexa, né? as pessoas são muito diferentes, têm hábitos muito diferentes e é, essa escolha de companhias, ela vai implicar necessariamente também nessa variação de lucidez no meu dia a dia. É. Então eu percebia lá em 2014 é, que o pico máximo de lucidez do meu dia a dia era a reunião do GreenVex. Não era nem o voluntariado tal, era na reunião do Greenvex quando eu ficava mais, mais lúcido. Porque eu estava em, com companhias ali, agentes retrocognitivos, eu estava com companhias que tinham esses mesmos interesses e a gente formava ali um ambiente lucidogênico diferenciado nas reuniões do Greenvex. A Ives, a Ana até pode falar, o pessoal aqui do, do Greenvex, era o pico de lucidez. E aí eu ia para a faculdade, era uma coisa, assim que... muito inconstante, né? Imagina, centro de São Paulo, Cracolândia expandida, é... um holopensene muito promíscuo com relação a essa... a pensenidade mesmo. Então, é, é, é evidente que as, as companhias, elas vão influenciar nisso. né a escolha das suas amizades...
3: É. são um comentário nisso que você falou da maior lucidez ser no GreenVex isso era uma coisa até curiosa de, de observar né que por exemplo em São Paulo o GreenVex era no domingo e sempre o melhor dia da semana era segunda-feira porque você ainda tava com o com a rebarba das energias do GreenVex e o pior dia era rebarba. a sexta né <risos>
1: rebarba positiva
3: é, positiva né? então tinha essa inversão né também então tipo a sexta que era o pior dia porque estava mais longe ainda foi que passou mais tempo longe do GreenVex e ficou com... Com, com a rebarba negativa da, da, ao longo da semana, da faculdade, do colégio do trabalho, né, e a segunda que era sempre o melhor dia, que você, você sai com aquela energia do greenvex acabou de fazer o balanço invexológico lá, e já quer começar uma nova semana, né, então até isso inverte também, seria é interessante né? é a
1: tendência é as pessoas, elas terem uma depressão de domingo à noite, né, e não querem é. acordar segunda de manhã né? é, mas aí você faz né? a reunião de greenvex no domingo à noite
3: é... o que você mais quer acordar na segunda-feira é, você acorda bem é, porque realmente tinha isso,
1: tinha esse processo.
5: Igor, eu não sei se, não, não vi você falando, mas não sei se você poderia falar um pouquinho sobre, se você já desenvolveu alguma coisa, já pensou a respeito de, Algum tipo de avaliação para se saber o percentual, a quanto que nós já conseguimos recuperar dos nossos cons, ou se nós já conseguimos recuperar aqueles cons magnos, ou se existe um gap muito grande em relação à recuperação de cons que nós já promovemos versus aquilo que nós estávamos desempenhando no curso intermissivo. Você já chegou a, a refletir ou pensar um pouco a respeito disso?
1: É, isso, Esse inventário ele é até uma tentativa de fazer essa, essa metria de uma forma assim... É, acho que ainda está um pouco preciso ainda aprofundar um pouco mais essa pesquisa mas eu vejo que em cada um desses períodos de, da vida da pessoa ela vai tendo esses ela vai tendo indicativos muito claros se ela está recuperando mais cons ou, ou menos, vamos dizer assim e o professor Valdo colocava muito que os principais indícios tinham relação com esse processo de produtividade interassistencial o que, que você está produzindo? Qual é a qualidade e o conteúdo das suas obras assistenciais? Como você está materializando essas suas ideias no curso intermissivo? Então, essa produtividade que envolve processo de voluntariado, envolve processo de esconografia mais ampla, essa produtividade interassistencial, ela acaba sendo esse, esse, essa principal variável de análise de recuperação de cons. E aí eu quis desenvolver até um pouco mais isso aqui, mais para trás e mais para frente, até chegar na recuperação dos cons magnos, para entender melhor como que funciona isso. Mas eu vejo que se a pessoa ela for respondendo para ela, de forma mais criteriosa, né, ela consegue ter um, um diagnóstico básico ali do processo de recuperação de cons dela, até chegar nos megacons. Né, então, o que envolve esse processo da mega GESCOM, da uma maior imperturbabilidade, o um processo de atingir já uma desperdicidade, uh, os mega parafenômenos, né, a pessoa ela já tem uma parelencologia mapeada, uma noção das conscientes e até mais evoluídas que estão, que trabalham junto ali com, com ela, ela ter já um vislumbre do processo da, da pré-intermissologia, da sua de soma. Como é que ela se sente? Um, um negócio interessante. Como você se sente quando você pensa na sua morte? Essa é uma reflexão que dá. Internamente você já tem um nível de auto-percepção Sobre o seu processo de recuperação de cons E é instantâneo Quando você evoca a sua dessoma O que que vem? Quais pensamentos, sentimentos, energias e consciências aparecem? Isso aí é interessante Para pensar
7: Certo? É, Oi Igor é, Parabéns aí Pela chapa quente, né? É, eu queria perguntar, assim, eu achei muito interessante esse, essa listagem que você fez, esse inventário, um auto-inventário dos cons. Mas, assim, eu vejo que um, um dos maiores desafios é no dia-a-dia, -dia, né? Então, assim, a gente pode até fazer esse autodiagnóstico do nível de recuperação de cons que a gente está, mas está aí no dia-a-dia, -dia, na prática, na, na, na perda de lucidez, como é que... que é onde, o, onde mora o buraco mais embaixo, né? E aí eu queria saber assim como é que é a sua opinião ou até a sua intenção de pesquisa, assim de aprofundamento dessa pesquisa de trazer essas variáveis mais relevantes para o cotidiano, pensando não só no diagnóstico, mas em como manter como trazer isso para o dia a dia, mas assim para o nível mais
1: prático. Eu acho que esse é o desafio de todos nós né? na verdade, da manutenção do nosso nível de hiperacuidade no dia a dia e da manutenção do nosso real potencial no dia a dia. É, em hipótese, porque eu não estou nessa condição ainda de desperticidade, eu vejo que existe essa variável, essa variação de lucidez. Né? É, mas, por hipótese, o desperto ou a desperta é a pessoa que, mesmo com o menor nível de lucidez do dia a dia ela já consegue suplantar essas influências externas, ambientais, vamos dizer assim. Ela já suplanta, já tem um domínio maior dessa influência é, ambiente sobre a sua própria intraconsciencialidade. É, mesmo quando, quando você está com a sua menor lucidez. Então, sua menor lucidez já é um... você já consegue lidar bem. Por isso que eu vejo muito como um exponencial de lucidez. Né, o gráfico, da, da se a gente for pensar a evolução consciencial, em termos de lucidez, é, eu vejo muito como uma exponencial, a partir da desperticidade principalmente. Por quê? Se você não tem mais essa influência uh, externa tão determinística, tão determinante, se você já suplanta essas determinações externas, né? É, a tendência é você agilizar muito mais O seu processo evolutivo e a, seu, e a sua ampliação de lucidez A partir disso Mas no dia a dia, por exemplo, uma técnica que a gente Utilizava era do lucidograma né? Eu vejo que Eu tenho vontade de continuar aprofundando essa, essa pesquisa Tentar implementar isso de alguma outra Forma, porque era Foi o meu melhor resultado Em termos de manutenção de lucidez no dia a dia Quanto a gente estava escrevendo isso quando a gente estava escrevendo, aplicando esse lucidograma é, Por quê? Se a gente tem autoconsciência da lucidez no dia a dia Mais lúcido a gente fica E mais a gente consegue dar manutenção E existem uma série de outras técnicas também Que a, que a própria enciclopédia da Consciologia traz né? Bilhete de lucidez Não sei se você conhece essa técnica é, São bilhetes que a pessoa coloca Que ajudam ela a aumentar a lucidez dela Em situações ali específicas do dia a dia enfim, e aí ela própria vai criar esse repertório paratecnológico para a manutenção. Né? Porque eu vejo que essas formas não têm uma fórmula uh, ideal para todo mundo. Vai depender de como você lida com os seus próprios atributos conscienciais, é, o que, que você já tem desenvolvido e como você pode utilizar isso na manutenção da lucidez. Né? Tem gente que está é escrevendo. Se eu escrevo todo dia, minha lucidez ela se, ela, ela se amplia. Eu sou muito assim mas eu não consigo manter uma rotina descrita diária. Então, então realmente, existe ainda esse altos e baixos. Né?
10: Igor, aprofundando um pouco a questão que a Ibs levantou, é, você colocou aqui no item 35 da adultidade a questão da autonomia financeira. E eu acho que esse é um grande gargalo para boa parte do, dos intermissivistas, porque chega uma hora que a gente tem a nossa, né, a nossa família que vai prover o nosso sustento básico, processos da infância, adolescência, e aí é, a nossa primeira escolha profissional é, a gente às vezes é conflitado com valores, os nossos valores intermissivistas e os valores da socinha, os valores da subsistência, da questão econômica é, e eu acho que isso aí gera uma série de limitações na lucidez que é esse conflito, né? Assim, eu tenho que escolher eu, tenho, eu sou obrigado a escolher entre esses valores Ou seja, tem que abrir mão de uma coisa Em detrimento de outra Queria que você aprofundasse um pouquinho mais Essa questão da autonomia financeira E como isso é determinante da nossa lucidez hoje Eu vejo muita gente Que ainda não consegue, talvez é, Usar todos os seus trafores De maneira teática Porque essa questão da autonomia financeira Fica sempre cerceando É como se ficasse sempre uma sombra limitando a manifestação daquela consciência por conta dessa condição é, da autonomia financeira.
1: É, então, você pegou aí no meu calcanhar de Aquiles mesmo. Seria um momento principal disso, de um gargalo principal com relação a subnível. E é interessante a gente pensar nisso, porque até mesmo uma conversa que eu tive outro dia com o Felipe, ele comentou, ele falou olha, a questão da autonomia financeira é, é envolve essa, essa autonomia energética, intelectual, afetiva com relação à sua família e enquanto isso não estiver bem calçado é realmente é muito difícil a pessoa ela galgar novos novos degraus na, na, no processo de recuperação de cons não tem como, assim, é um travão é uma coisa que trava e hoje eu percebo esse subnível no meu caso com relação a esse processo entende? Que eu estou... Fazendo esse investimento Mas é, é muito sério essa questão É muito sério, porque você mantém ainda um vínculo né, de independ... É
10: e o, o que eu vejo muito sério Que o Nonato levantou a questão das companhias É que às vezes vamos só, Se você faz um concurso público Você está é forçado a um Lopensene X Se você vai para uma organização Você entra em outro Lopensene X Então assim, eu acho que é um desafio muito grande é, Você conseguir montar estratégias Que eu acho que seria o mais adequado né, Para o interme você montar estratégias que você consiga atender a sua necessidade de livre pensar, né, para você poder botar trazer seus cons magnos à prática, e a questão de você atender a sua autonomia, a sua autonomia financeira. Então, é, é saber é, integrar bem, eu acho, todas essas condições.
1: Mas olha só o que você falou. Se eu faço um concurso público, eu sou forçado a ir no ambiente. Não, se eu estou fazendo um concurso público, eu estou escolhendo ir para esse ambiente. Sim, sim é uma mas. Escolha. Concordo Bem.
10: com o gênero do meio de grau Mas, por exemplo, se a pessoa Eu estou colocando assim, porque é uma alternativa De, de subsistência Você fazer uhum. um concurso, por exemplo Ou entrar numa organização, que seja Mas exatamente, a gente estar atento A questão do alopense, mesmo tendo a escolha Às vezes a sua necessidade financeira vai te determinar Isso Sim. eu acho que é muito complexo Para o termo
11: Ô, Igor Posso posso fazer um Um comentário dentro disso? Okay. Quem está... Inclusive, essa questão é uma questão super importante. O próprio Pedro, que está com a gente lá na Elenco, a gente tem um trabalho junto à Unicinha, onde a gente está... Nós temos um curso, já teve duas turmas, e a gente trabalha essa questão do empreendedorismo de negócios cosmoéticos, onde a gente coloca o empreendedorismo de negócios dentro do paradigma consciencial. O Pedro... Tá, tá vindo agora para a equipe nossa também, né, de de professores lá. E isso é um grande desafio. Agora passa pelo processo da ação. né? A gente tem que compreender mu mu muito do que acontece é você transformar aquela ideia em ação. Então, a gente está... O nosso desafio é fazer com que a gente consiga achar meios de fazer com que as empresas e os negócios operem dentro do paradigma consciencial e, e a gente, então, vai estar tá correspondendo com esses objetivos. Nós vamos estar tá alinhados com esses objetivos que a gente se propõe na Invex e, e, e na Conscienciologia como um todo. Esse é um desafio. Nós fizemos duas turmas e já tem empresa que já começou a funcionar dentro desse modelo saindo aí da escola. Então, eu acho que até o Pedro poderia dar uma contribuição porque ele participou aí também um pouquinho e o Pedro está aí dentro do pensando da Invex, não é, Pedro?
1: Mas, ó, só para só para deixar claro, ainda é uma escolha. A gente não é forçado a frequentar determinados ambientes ou não. E essa determinação ela é, no caso do intermissivista Especialmente no caso do intermissivista Eu não considero como uma heterodeterminação
5: é, Eu tenho Em relação a esse assunto aí tá? Nos verbetes da sociologia Existe na elencologia O self-made man E a self-made woman E o que, que isso significa? A pessoa ela faz e ela banca A sua própria vida Ela faz por ela Então ela faz por ela tudo e inclusive o aspecto financeiro e é, o professor Valdo também em várias tertúlias que as pessoas perguntavam coisas parecidas na realidade financeira própria e trabalho versus finanças tipo de trabalho versus finanças o professor Valdo sempre diz o seguinte olha que você viva debaixo da ponte mas Assuma, tome a decisão, faça aquilo que você tem que fazer para não se acumpliciar com as anticosmoéticas. Em outras palavras, vá arrumar um trabalho honesto, faça aquilo que você tem que fazer, ganhe seu dinheiro, mas não se acumplicie nem com as suas autocorrupções, nem com as autocorrupções de outros. Então, é, eu concordo que o tipo de trabalho que a pessoa faz é uma escolha pessoal. A vida que a pessoa segue é uma escolha
8: pessoal. é O que eu poderia complementar é o seguinte, todos temos esse desafio e os intermissifícios podem também criar ambientes favoráveis nesse sentido. Né? Para desenvolvimento profissional, para que a pessoa tenha a subsistência dela com base em valores que são mais cosmoéticos, né? Então, existem hoje propostas, ferramentas para isso, né? Como o Eduardo falou, tem toda, todo esse processo do posicionamento invexológico, que o Vascoudin comentou. E às vezes a pessoa vai num ambiente também que ela tem que, que esse ambiente pode não ter esses valores tão atilados ali, tão Coerentes, mas ela vai, vai ser o agente ali também que pode ser de modificação desse ambiente. Ela pode estar se posicionando de alguns modos para melhorar esse ambiente também. E aí dentro da Invex, a, a proposta de planejamento de vida, a pessoa vai buscar uma profissão que é convergente o máximo possível para ela ter essa liberdade de manifestação. Né? Então, envolve esse desenvolvimento de estratégias, de usar... Da, da criatividade dos talentos pessoais para conseguir ter essa subsistência financeira aí, que é um desafio para todos
9: posso só fazer uma ponderação? que acho que o tema é lucidez na invex não lucidez empreendedora né então são é uma é uma é um subcampo dentro do, da sua área como o tema é lucidez dentro da Invex, eu queria fazer algumas ponderações aqui primeiro a seu respeito que você colocou aí que você falou que é um gargalo seu quanto tempo você está em Foz mesmo Cara, então, assim, ó, vamos né, dar um desconto também, porque, embora a gente saiba que a Invex se propõe a acelerar, mas a gente sabe que Foz tem um processo de aceleração é, e, e de transição né, assim, que leva um tempo, porque é uma cidade peculiar e com, com situações específicas que a gente vai se deparando e enfrentando com o passar do tempo. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração no teu contexto que, tudo bem, eu concordo, você colocou que é uma dificuldade, mas talvez um peso menor para isso no teu contexto, porque você está em fase de transição, querendo ou não. Uhum. O segundo ponto que eu acho que a gente tem que ver é o seguinte, para cada inversor, tem um calo. E aí o ponto mais sério é, é, sério é esse calo, ele é em reincidente, ele é qual para mim, e ele é reincidente há quantos anos? Exatamente. Porque às vezes o calo para um, para o outro é fácil, mas o calo daquele... daquele cidadão ali, já dura 15 anos. Então, eu acho que esse, esse tipo de abordagem a gente tem que ter cuidado do ponto de vista desse assunto aqui, porque não, é, não se trata de apenas um tema específico, ele é um tema chave, mas há outras variáveis que envolvem nessa discussão, e que eu acho como o tema é lucidez no contexto da Invex, é importante que cada um veja aqui aonde que pega e a reincidência disso. No teu caso, não é reincidente, não. é uma transição. Se daqui a cinco anos você estiver falando a mesma coisa, tudo bem, aí é reincidente. Mas eu acho que é bem importante a gente puxar isso, porque senão fica naquele assunto que é mais cômodo para a gente, né? que é mais tranquilo para a gente. Então eu acho que, e na realidade, para cada um aqui pega uma dificuldade diferente. Pode ser a profissional, pode ser do ponto de vista de auto-organização, pode ser a afetiva pode ser, então as questões são muito complexas né? eu acho que a gente tem que abranger nesse processo, mas pra gente não, não cair num um acostamento né?
1: não, eu acho que faz muito sentido isso, porque é, até essa questão do desvio, a pessoa ela analisar e o timing mesmo o que que está fazendo ela desviar agora e quanto que ela está dando manutenção para esse timing se ela está lúcida para isso e aí essa maturidade em ação até que já foi comentado ela diz respeito a isso tá, existe um movimento sendo feito dentro desse calo o que está sendo feito para amenizar essa situação? Porque a tendência é a gente colocar panos quentes ou colocar embaixo do tapete e é natural, é muito natural isso envolve uma uma tendência nossa até de buscar mais conforto, né? de permanecer na zona de conforto Fazendo aquilo que é mais fácil Mas assim O que que é, Eu preciso fazer Em termos de ações práticas E como que eu preciso pensar Ou ressignificar essa situação para Superar esse gargalo né? E aí a lucidez Implica em estar fazendo Esse movimento também Estar tá muito ciente disso e, e realizando isso O autoenfrentamento né?
11: O oh. Só mais uma colocação bem rápida, eu concordo bem com o Alexandre Nonato e a gente vê nos resultados nos negócios de empreendedorismo, é exatamente isso. Às vezes um gargalo ele está associado a um traço, por exemplo, a pessoa, vamos supor, ela tem uma dificuldade com poder, há várias vidas ela vem tendo dificuldade com poder, mas nessa vida aqui ela tem uma dificuldade com com dinheiro. Só que o problema dela não é a dificuldade com o dinheiro. Ela tem que reciclar um traço, que às vezes tem relação com o poder, porque o dinheiro vai trazer poder para ela e aquele poder ela não sabe lidar com ele. Então, há uma relação indireta, às vezes. É importante fazer uma pesquisa, cada um, aonde é que está tendo a trava, porque dentro daquilo, às vezes, tem um fator de bloqueio indireto. Não sei se eu consegui clarear. Isso a gente vê acontecer muito, o processo de, de bloqueios e de fluidez assim, dos negócios.
1: Tem muita relação com essa, com essa lista aqui, porque geralmente essas variáveis, elas são situações específicas do dia a dia, coisas indiretas mesmo, mas que ali na prática, quando você olha, você consegue ter uma noção mais clara, entende? É, Pode falar.
0: Igor, tudo bem é, você, você é advogado né? Você, é, você falou uma coisa que eu achei interessante que assim, no teu caso você mantém esse ambiente lucidoso e gênico né, com a escrita, né? todo dia você escreve um pouco você escreve só no ambiente dentro do âmbito profissional ou você escreve também em relação a, a concessiologia e essa é a primeira pergunta e se você não tivesse essa rotina de escrita você cairia muito o, esse, essa tua produtividade, essa, essa, esse nível de, de, de lucidez que a gente vê. Você está sentando pela primeira vez aí, você é a senhora, você é um cara uh, que tem uma tranquilidade. Então, você, que, qual, qual você acha que é o papel da escrita, no seu caso?
1: Não, eu coloquei aqui que eu não estou conseguindo manter esse Não está conseguindo? Não eu entendi sou, que você estava tá tá conseguindo. Não, não, não. Era o ideal, porque eu sei que é algo que me favorece
0: mas a tua profissão tem é, mais a, né? a, a profissão
1: é, envolve escrita tudo que eu faço acho que tem relação com isso de alguma forma né? então o processo da escrita para mim ele é uma chave de recuperação de conso né? e aí é, tanto no âmbito profissional sim. como no, no âmbito conscienciológico
0: já te ajuda é, a manter né? ajuda sim Entendi.
1: Ajuda. tudo certo gente é... Então, o que, que mais que eu posso colocar assim Ainda dentro desse, desse auto-inventário Deixa eu ver, cadê Bom, de cada uma dessas etapas uh, Para a gente resumir cada uma delas Eu acho importante assim, ver a ressoma, por exemplo Qual que é a ideia chave da ressoma? É aqueles fatores determinísticos da sua manifestação ah, porque é o que está colocado ali, é a condição que está posta dentro da sua, da sua vida. Então, o que estava acontecendo antes de você ressomar? É, depois, é, na sua infância, quais são as adversidades? Né? Depois, um processo mais de recuperação de cons, de genopensenes intermissivos, ou aquilo, aquilo que submerge naturalmente, aquilo que se diferencia da misologia, aquilo que se diferencia do, do, do ambiente é, esse momento de acesso à conscienciologia tem relação direta com com esse contato principal e as, e as reações que você vai ter quando você acessa, as reações que o intermissivista tem quando ele acessa as ideias da, da conscienciologia
3: pode falar um, dois é, é. Igor, aqui no, no seu inventário, tem um dos pontos na né, questão de priorização evolutiva que você salienta a questão do hábito. Como que você entende essa relação entre o hábito e aumento da lucidez no contexto da Invex? Assim, como você entende essa correlação entre alterações do hábito, consolidações do hábito e essa que você ponderou, essa oscilação do nível de lucidez? Muitas vezes
1: a pessoa ela vai ter um vínculo com a, pode ser, por exemplo, um vínculo com a baratrosfera, que é um hábito que ela não tem muita lucidez daquele é hábito, mas ela mantém. Às vezes é um micro-interesse. Né? E ela, dando manutenção nesse micro-interesse, ela não está percebendo, por exemplo, ela vê vídeos na internet, né? vídeos ali de um conteúdo um pouco esquisito. Né, um pouco torto, um, um, um conteúdo que ela não, não necessariamente está trazendo um, nenhum benefício evolutivo para ela. É, às vezes a pessoa ela tem esse hábito, mas ela nem está tá se ligando de que aquilo é importante para ela e que está abaixando a lucidez dela. Né, e no caso da Invex, quando a gente propõe esse corte, essa eliminação dos microinteresses tem relação direta com avaliar os seus hábitos né, no dia a dia. Como é que estão tá os seus hábitos? Quais são as suas priorizações? Desde os seus hábitos até as suas escolhas de vida. Até as escolhas macro que você faz. Porque essa coerência envolve desde o pequeno até o grande. né? Do micro ao macro. Tudo certo? Oi,
12: oi. É, Igor, não sei se você chegou a pensar na questão de, assim... É, da pessoa pensar o potencial que ela tem de criar ambientes lucidogênicos assim. ou, como que ela pode fazer isso né? de que forma que ela enfim, pode pensar nisso ah, é, através de cursos né, que eu posso fazer curso pessoal ou através da escrita ou na própria casa tanto é, ambientes para ela mesma né? para o du, para a duplista ou para ou as outras pessoas né? no voluntariado enfim você chegou a pensar nessa questão de potencial?
1: É você utilizar os seus atributos, né, que já que já tem ali na, na sua potencialidade, criar essas estratégias, né? Como que a minha casa ela pode ser o mais lucidogênica possível dentro desses hábitos? Eu tenho hábitos parapsíquicos, tenho para rotinas úteis, é, no voluntariado, eu estou contribuindo para a organização, do, da, da, por exemplo, da sede, do, do espaço, eu estou contribuindo para a produção intelectual da né isso tudo, quando a pessoa vai, para para estudar e cria um campo de, de escrita, ela está contribuindo para esse ambiente, enfim, tudo isso ela vai criando aí essas, essas condições, ela vai criando esse ambiente.
12: Um, identificar qual que é a singularidade dela, por exemplo. a ah, é, esse esse tipo de ambiente lucidogênico, né, de, de recuperação de cons assim, eu tenho mais potencial para criar do que outras pessoas. Como que ela identifica isso assim? Não sei se ficou claro.
1: Sim, acho que tem relação direta com os trafores e com aquilo que com esses atributos que a gente já tem desenvolvidos, né? isso é, é muito sério, porque quando a gente ajuda a manter esse ambiente, por exemplo, na nossa própria residência, na, 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 no voluntariado, e aí entender um pouco também que essa questão do ambiente ela é, é um holopensene, e a gente está sempre contribuindo. A gente pode ter o nosso próprio holopensene pessoal, por exemplo, dentro de casa, mas, num ambiente mais coletivo, a gente contribui, enquanto peça para aquilo. Né? Então, é... só o fato de a gente ajudar as outras pessoas a recuperarem isso, a terem um pouco mais de noção desse processo, isso já fica mais é... claro, já auxilia, já amplia a lucidez também das outras consciências. E aí eu vejo muito, já indo ali para a conclusão, se puder pegar ali o slide... Né? Em termos, assim, de conclusões parciais, o que que tem? É, eu vejo essa teatricidade limitada do processo de recuperação de cons, eu acho que eu não recuperei todos os meus cons, mas eu acho que é para dever do intermissivista ajudar os outros intermissivistas na sua recuperação de cons. É para dever. Necessariamente, o intermissivista, ele, ele precisa auxiliar os outros. E aí, por mais que exista essa teatricidade limitada, é, só o fato de já ter uma predisposição, ter uma pesquisa dentro disso eu acho que já é um auxílio nesse processo de recuperação de contos. Uma outra coisa é que esse ajuste do ponteiro consciencial ele vai depender desse trinômio né? Autopercepção ou per percepção de um modo geral, cognição e ação não adianta nada você ter essa cognição você ter é, você entender as informações você ter lá o processo uh, extrafísico físico vivenciar lá se você não age dentro daquilo, né? então uma coisa está diretamente vinculada com a outra. E aí a gesconografia como principal técnica de recuperação de cons é, intermissivos. Né? Dentro da Conscienciologia, eu acho que é sempre necessário a gente bater na tecla, e na Invex a gente bate muito nessa tecla, de que a escrita de gescons, ela é fundamental para esse processo de recuperação de cons, sua e dos outros, porque na medida em que eu ajudo a outra pessoa a recuperar cons também, eu também estou aumentando a minha lucidez. É sempre um sentido de retroalimentação. Não sei se está claro esse processo, mas é, basicamente essa é a ideia que eu queria passar hoje.
0: né?
2: Pinho, né uhum. que ainda temos um pouquinho de cinco minutos ainda eu acho que essa é a sua conclusão aí que você colocou Igor tem a ver com o número 40 aqui que eu acho que eu já estou com vontade de já está com vontade de, de, de questionar sobre isso aqui sobre a questão aí da, da, da promoção inclusive de, de crises de crescimento e, a, e, e a, é quase que um paradoxo assim porque a responsabilidade do inversor é, em, em relação a promover essas crises de crescimento, porque ele tem a faca e o queijo na mão, como se diz. Ele tem as técnicas, porque se ele utiliza da técnica da Invexis, ele tem o antes, o durante, o depois, planejadamente, organizadamente. Então, isso aí faz com que, com que o inversor possa promover essas crises de crescimento. Não sei se você concorda com isso, quer falar alguma coisa sobre isso para...
1: Eu concordo, e eu vejo assim, o que está colocado aqui, justamente nesse item de produtividade, é a qualidade das obras e feitos interassistenciais que a pessoa já tem lá no, no, no dia a dia dela. Uh, aqui, no caso de Recinha, é que estratégias exitosas eu já utilizei. O que, que já funcionou para mim nesse processo de promover lucidamente crises de crescimento? Porque não adianta nada, a pessoa está ali na crise, ela não consegue resolver. Né? E aí, já compartilhei os resultados... E não é só inversor.
2: Claro, né? por isso que eu estou fazendo e essa tá pergunta. Tá
1: que que dentro desse processo, que... a pessoa ela pode se avaliar a partir desse questionário, o aplicante da, da Resex, ou de nenhuma mesmo da, das duas técnicas, para ver, tá, dentro desses quesitos de produtividade interassistencial, como que eu consigo melhorar isso? Né, as minhas escolhas de vida elas podem não ter sido as mais otimizadas. Mas, com uh, a lucidez que eu tenho hoje? Como que eu compreendo né, o meu passado e consigo qualificar o máximo possível essa lucidez. Agora, né, e aí eu vejo que um dos fatores é bem esse. Assim. Se, eu ter, se eu já implementei uma estratégia exitosa para promover uma crise de crescimento e superei esse processo, é até também um para-dever compartilhar esses resultados para auxiliar né, os nossos colegas. Né, A retroalimentação. É, é sempre um movimento de retroalimentação. Beleza. Tudo certo, pessoal.
0: É, é legal ver o, a, a tua apresentação, essa ideia do ambiente, né, da, do, do que, que é tudo que favorece, não só o ambiente físico, né, o que acontece, por exemplo, aqui no tertuliar. Aqui é um ambiente físico, né, e que já tem um louvencênio apropriado para o debate. E aí vem pessoas que têm afinidade com você. É, Além do Olupensene, tem as ideias em comum, tem os ideais em comum e a motivação que um dá para o outro, né? a gente está em grupo, tudo isso é bem multifatorial, achei bem ideia, a boa ideia do, do ambiente lucidogênico pessoal e coletivo, gostei, acho que você pode trabalhar mais em cima da... É o é. que a gente está precisando muito é, é, é nos unir pelos ideais, pelos valores em comum que a gente tem. Às vezes a natureza humana, é, isso é lucidogênico, você é traforista do grupo, né? o, grupo, o que, que o grupo consegue, o que, que o grupo tem em comum. É, às vezes a gente vê muito as divergências, mas dá muita importância também para os ideais em comum, para os objetivos em comum, isso aí torna o, o ambiente, o Holopensene, muito mais lucidogênico para a gente. Parabéns aí. Igor.
1: Obrigado. Eu vejo que a Conscienciologia, a ideia dela é a gente dar manutenção a esse ambiente. E essa Sim. realmente é uma ideia forte, né? Sim. merece mais... Que não
0: depende do lugar, do estabelecimento, só depende da, da gente estar junto, né, se reunir, trocar ideia e, e um motivar o outro também. Né?
6: Nessa linha é, que o próprio Alexandre falou agora, né? eu acho que um ponto alto da sua fala foi a questão uh, do campus da CINVEX. Eu acho que ali eu senti um processo assim bem intenso de, sei lá, de amparo, uma coisa positiva, né, aqui, e, e se a gente, isso, né, nós temos já que manter esse padrão até para conseguir assim, efetivar, porque hoje não é um ambiente agradável como é, por exemplo, o CAEC, mas foi uma construção, o CAEC não nasceu assim do jeito que ele é eu hoje, né. Então, é para quem conheceu o CAEC Antigamente, e como ele é hoje O quanto ele cresceu e, e eu penso que a gente tem que fazer força Para manter a motivação Nós, voluntários, que já estamos lá né Porque realmente não é fácil Não é simples, vamos dizer né Voluntariar lá, é árduo ainda É um negócio que é pesado, é difícil tem Falta... É, tem que ter energia
1: mesmo né? então... Inversores tem que estar lá Criando o um ambiente lucidogênico Isso. Criando, Isso. aprofundando A essa essa estrutura do campus de, de Invexologia uhum. e também participando das outras atividades, né? E ainda é. tem, a gente teve até uma, uma conversa ontem sobre isso, Pô, o inversor tem que participar, tem que estar e tal, tem é que aparecer. E assim, mas é muito importante pra gente dar manutenção para esse campus de, uhum. de Invexologia, porque é ele que vai sustentar esse ambiente. Hoje, a gente chega aqui a gente entende um monte de coisa, uhum. entende por quê Sim. que tem Exatamente. que ter esse espaço. E o espaço físico, ele tem um poder muito grande mesmo, nesse Isso, sentido. Isso, a gente
6: lembra, né? ele falava do, da necessidade dos detalhes aqui no SEC que hoje a gente vê materializado e que na época, alguns anos atrás, ele falava sobre desde aquela estatuazinha da, né, ali no jardim até flores e etc e então eu penso que a gente tem que, eu tô falando até por mim mesmo né, que muitas vezes eu, eu sinto um cansaço, uma dificuldade de ir voluntariar lá, porque é um processo que te demanda uma energia, mas é porque nós estamos construindo isso, né? ele não está pronto
1: é urbanização Organização na prática Gente, meu tempo Ele se esgotou aqui, por mim eu ficaria muito mais Horas aqui é, Mas a próxima tertúlia matinal Também vai ser muito legal o Meu amigo Rafael Seidel O tema é Estado Mundial Responsabilidade íntima do intermissivista Eu acho que tem uma relação com esse processo Também, da gente construindo esse ambiente A especialidade da paradireitologia E fica o meu agradecimento A todos que estão aqui presentes